0: Och en podd om livet som stråkavlevare I podden kommer jag, Elin Andersson Att öppet ärligt dela med mig om livet är i Och om hur min vardag som stråkavlevare ser ut För den 7 januari 2023 Började mitt liv 2.0 Livet som stråkavlevare Jag insåg väldigt snart Efter insjuknandet Att kunskapen och informationen Till drabbade och anhöriga Framförallt jag som är mitt i livet Är oerhört bristfällig som min gode vän, så sofie Berg och jag, kläckte därför idén om att starta den här podden. Vi hoppas att Ståkpodden ska sprida inspiration, hopp och förhoppningsvis också en del kunskap. För alla är där ute som själv är drabbade, eller lever som anhörig till en ståköverlevare. Eller bara är nyfikna på ämnet. Den 7 januari är jag drabbades av en stor hjärnblödning som jag senast skulle få veta på en fistel. Det är en typ av en kallmissbildning som hade brustit i min högra hjärnhalva- precis vid hjärnans rörelsecentrum. Innan hjärnblöningen som kom att förena mitt liv radikalt eftersom jag till början var helt förlamad på min vänstra kroppshalva så levde jag ett väldigt aktivt liv. Jag är gift med Christian och vi har två tonårsdötter på 15 och snart 19 år ihop. Vi bor i en en och en halvplansvilla i Vällinge som är en liten ort en dryg mil söder om Malmö. Vi har en sibirisk katt, Samira som är 10 år och en hund, Busse, som är en beagle som är fem år gammal. Jag har alltid älskat att röra på mig och jag har testat många sporter genom åren. Tennis, ishockey, innebandy, pingis, fotboll. Jag det mesta som fanns att utöva när jag växte upp på 80- och 90-talet. Men de senaste åren har jag blivit mer eller mindre frälsning av crossfit och jag tränade detta fyra till fem gånger i veckan fram till den 7 januari i år när mitt liv på började om. Även långa promenader ute i naturen med vår hund såg jag till att få till mer eller mindre dagligen i mitt gamla liv. Om ni gillar det här avsnittet så får ni gärna dela det så att fler får att lyssna. Du kan också välja att följa eller prenumerera på podden så missar du inte när ett nytt avsnitt släpps. Vi hoppas att ni tycker att podden är intressant och vill lyssna. Då var det premierat Strokepodden. Det känns bra att du har tagit detta steget nu för att informera och inspirera andra i liknande situationer tycker jag. Det känns fantastiskt att du nu äntligen kan släppa det första avsnittet. Och extra kul att du får göra detta med mig. Du har ju faktiskt en del erfarenhet av det eller hur?
1: Ja, i vanliga fall så jobbar jag med en annan podd, Sveapodden. Och i Sveapodden så får karriärkvinnor, hemmafruar och entreprenörer med flera berätta om sina liv och sina karriärer utomlands. Jag bor ju själv sedan nio år tillbaka i Singapore så det ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat att få dela både mitt och andras utomlandsliv. Och både du och jag, vi är ju faktiskt stora poddlyssnare och tycker ju att det är ett fantastiskt sätt att få ta del av människors historier och livssituationer. Men det är också en kanal där man faktiskt kan lära sig massor. Vi lyssnar ju båda två på till exempel träningspoddar och får en hel del inspiration ifrån dem.
0: Ja, verkligen. Och jag satt ju själv på sociala medier och letade efter poddar och information om andra drabbade när jag var på sjukhuset i vintras. Och jag hittade ju bland annat då katastrof som även en sjuksköterska tipsade mig om. Och hon började är och har varit en väldigt stor inspirationskälla för mig. Men sen har jag faktiskt haft svårt att hitta fler drabbade som delar med sig av sina liv på sociala medier och
1: även poddar. Ja, och sen när du drog igång ditt egna Instagram-konto så gick det väldigt fort för dig att få många följare. Och det var väl kanske då du insåg att du inte ensam att vara drabbad. Och att det fanns ett väldigt stort behov av kunskap och inspirationskällor för andra i liknande situationer som dig. Precis, och som alla vet så är det ju svårt att berätta några ingående beskrivningar och ha
0: samtal på Instagram. Så därför vill vi starta här podden för att annars ska kunna ta del av min och andra drabbades livssituation. Och att vi även ska kunna prata om här i perspektivet.
1: Vi har ju gjort en liten plan för vad vi ska ta upp i de här avsnitten som kommer här framöver. Och bland annat då i detta avsnittet så kommer ju både du och din man Christian att få berätta om när du fick din stroke. I nästkommande avsnitt så har vi med Susanne. Som var den personen som ringde ambulansen, hon fanns på plats där. Vi kommer framöver också prata om tiden på sjukhuset, din rehabilitering. Och så kommer vi såklart att försöka få med så mycket träningsinspiration som möjligt.
0: Ja det kommer vi prata om och sen så vill vi gärna att ni som lyssnar kommer med idéer och förslag på samtalsämnen och även på eventuella gäster som vi kan prata med här i podden. Man kan ju bedrava och på många olika sätt. Och vi vill gärna ha ett brett ämnesregister på denna podd.
1: Men ja, då kör vi väl igång det första avsnittet. Hej! I detta första avsnitt kommer vi att få höra om när Elin fick sin stroke. Vad som hände de första dagarna. Och i detta avsnittet kommer vi också ha med oss Elins man Christian. Han kommer få berätta sin upplevelse av vad som hände den här dagen. Så välkommen Christian!
2: Hej, Kristian ja jag. Jag är Elins man och vi träffades första gången 1996. Sedan dess har vi hållit ihop och vi gifte oss 2009. Och vi har två barn ihop. Jag jobbar på Självförsverket i Malmö som VTS-operatör. Man kan jämlika det med flygledare till flyget fast för fartyg. Så jag övervakar trafiken i Öresund. Här mellan Skåne och Danmark.
1: Välkommen Christian hit. Den 7 januari då, det var ju en helt vanlig lördag för de flesta av oss. Men för dig Elin så blev det ju helt annat än en vanlig dag. Kan du berätta lite hur den här dagen startade?
0: Ja. Den startade precis som helt vanlig i lördag. Jag hade ställt klockan för att jag skulle på träna så jag brukar göra på, på dagen. Så jag gick upp vid 27 och fixade lite frukost för att jag visste att Christian skulle komma hem från sitt nattjobb. Så vi åt frukost ihop och ja, allting kändes precis som vanligt. Jag det bra och såg fram ut en fullspäckad dag som jag oftast hade i mitt förra liv. Jag skulle träna och sen så när Christian vaknade så skulle vi iväg och... Fixa lite ärenden för min mamma fyllde 70 dagen efter. Så vi hade en del att fixa med. Så efter frukosten så tog jag var hund och gick ut en eh, morgonpromenad som jag alltid brukar göra innan träningen med honom. En halvtimme. Och det var lite kyligt så här, skånskt vintervärde med ja, duggregn i luften och eh, isiga vindar och så. halvt jättehavligt värde. Eh, vi gick på vanliga promenad i alla fall. Och sen när jag kom hem så tog jag bilnycklen och... Eh, Tog bilen till gymmet och såg fram ett roligt träningspass och ja, jag hade inga förhållningar alls utan var precis som jag brukar göra, var pigg och glad
1: och såg fram träningen. Så det var ingenting som indikerade på att någonting var fel eller att du hade känt någonting dagarna innan eller någonting sånt, typ huvudvärk eller kanske ont någonstans eller trött och sliten?
0: Nej, ingenting alls. Utan vad jag minns, om jag har försökt tänka tillbaka så var det precis som vanligt. Inga, ingenting konstigt alls. Utan ingen ingen känning i huvudet, ingen trötthet, ingenting utan pig och, och
1: glad och så fram mot helgen. Mm. Och du, du har ju diabetes, det har du haft sedan du var nio år. Och eh, den sköter du ju väldigt bra så du har ju också kanske lite extra koll på hur du mår. Du måste ju kolla ditt socker bland annat och känna efter lite extra. Men, men det var ingenting sånt. Nej, ingenting
0: sånt heller utan jag har, som du sa, liksom stängkolt med blusöcker speciellt i mina träningspass. Jag vet vad jag äter till frukost och jag har en sensor som jag har, kan se i min mobil, i en app där blusöcker ligger på. Så när jag kom till gymmet så blev blusöcker bra och jag ställde mig och pratade med mina kompisar eh, som jag brukar träna med. Och vi pratade på och, ja, inför passet som vi brukar och blusöcker låg som det skulle.
1: Och då kommer du till gymmet och du känner dig redo och sugen på att träna och allting känns bra. Kan du berätta vad som hände?
0: Jag kom till gymmet som sagt, parkerade bilen och gick in och träffade mina träningskompisar. Och vi brukar alltid stå och snacka, vi brukar vara ganska tidigt där. Så vi hade en fem timmar till goda till passet skulle vi börja. Så vi stod små pratade som vi brukar in i boxen. Och så kom en av tjejerna fram till mig och frågade, jag kör alltid man passade oftast två och två i team. Så då kom hon fram och frågade om vi skulle köra ihop. Och jag minns att när hon ställde den frågan till mig så tog hon mig liksom så Max, och sa den ska vi köra idag? Och då minns jag att det liksom snurrade till i huvudet på mig. Ingenting som gjorde ont alls. Det var bara som ett, alltså ett blodtrycksfall. Jag har lågt blodtryck har jag alltid haft. Så att jag vet så det känns. Man blir liksom lite yr i huvudet och så brukar det, Man ta lite lugnt och så brukar upp sig. Så när jag kände det här urselskapet. Irsland så tänkte jag att det var något sånt som hade drabbat mig så jag tänkte att jag ska sätta mig ner på golvet och försöka bara andas lugnt så brukar jag liksom sluta efter några sekunder igen. Så jag satte mig ner på golvet och så tog jag mig för huvudet av ren reflex. Jag hade inte runt i huvudet men jag tror att jag gjorde det och då var det var någon som tjänade som frågade mig hur det var med mig. Och då vet jag att jag sa att jag vet inte vad det är, det var mer konstigt än någonting som, det känns konstigt i kroppen. Och det första de frågade då var ju om det hade med diabetes som jag och mitt blodsocker var. Eftersom det är det mest naturliga när de vet att jag har diabetes. Det... Men då sa jag att nej, blodsocker är hur bra som helst. Och så frågade de, med vad är det? Och så sa jag, jag, vet inte, det bara känns konstigt. Det är bara en konstig känsla. Och ungefär samtidigt som, de, som jag sa det så minns jag att jag fick en känsla av att kroppen liksom la av. Det var som
1: att alla muskler i, i kroppen slutade fungera. Jag blev liksom helt lealös. Och det kände du i hela kroppen, inte då kanske bara på den ena sidan utan på båda?
0: Ja, det är vad jag, vad jag minns. Det var liksom hela kroppen, alltså bara att allting kändes tungt. Jag minns inte om jag försökte röra mig. Jag minns bara att jag hade en känsla av att... Ja. Och, och samtidigt som jag fick den här känslan av att, allting bara, att kroppen bara la av så fick jag liksom lite panik och liksom började till dödsången. Så jag tänkte, vad är det som händer Någonting är himla fel. Vad det jag kunde känna, även om jag inte hade ont någonstans, så kändes det, jag bara hade en känsla att allting var,
1: att det var jättefel. Satt det fortfarande upp eller hade du lagt dig ner då?
0: Nej, då satt jag fortfarande upp vad jag minns. Men så vet jag att en av tjejerna frågade alltså, om det var allvar om de skulle ringa ambulans. Och då minns att jag tänkte, men herregud ambulans. så Folk kan väl inte vara det här, måste ju ordna upp så här snart. Så jag tror att jag svarade att det behövs inte just nu. Men samtidigt så fick jag eh, så himla ångest av att inte förstå vad det var så jag började liksom muttra själv analysera situation, situationen och tänka vad kan det här vara för någonting. Jag visste ju jag tänkte direkt att det är diabetes ska för jag vet att det orsakar det är jättebra. Och jag hade liksom det att eh, jag hade liksom inte något så här att jag hade hög puls kändes det inte som. utan mer var att det kändes jättekonstigt jätte svårt att beskriva. Hade det
1: ont någonstans?
0: Nej, inte alls vad jag kan komma ihåg. Inte ont alls, Så bara, bara en känsla av att, var, att någonting var väldigt fel. Så det enda jag kom att tänka på då var att jag hade drabbats av jag tänkte att jag, jag hade fått sådana här aorta-bråk att eh, har brustit. För då vet jag, jag har en släkting som, som gick bort i det. Jag har bara hört att det ska inte kännas så mycket utan man bara liksom ramlar ihop och dör fall. Så att det var liksom det enda jag kunde tänka att det var det jag hade drabbats av. Och då fick jag en sån dödsångest, Så tänkte att, Någonting är jäkligt fel och jag kommer att ligga här och dö. Så jag vet inte jag börjar säga till, till mina vänner att jag kommer att dö. Det är något som är jag Det känns som att jag kommer att dö när som helst. Och, det, och i det läget så tror jag att de redan hade ringt ambulans. För det minns jag att en av kom fram och liksom kände på min puls. Och började ställa frågor till mig vad heter och vilket, vilken dag det var. Och så så tänkte jag att var märkligt att de ställde sådana frågor. Så jag kände mig helt klar i huvudet liksom. Bara känna att någonting var jättefel. och Sen så vet jag att jag hörde att det var en av de andra som pratade om att de måste få tag på Christian. Och jag var ju fortfarande helt med och kvar i huvudet. Så jag vet inte, jag sa att nej men det är inte lönt att ni försöker få tag på honom för att han ligger hemma och sover. Och han har jobbat natt och när han har jobbat natt så har han öronpoppar i, i öronen för att han ska vakna så massa så Det är inte lönt att ni ringer och knäcker för att han kommer inte höra någonting.
1: Kunde du prata normalt? Alltså det var, var ditt tal som vanligt eller kändes det som vanligt? eller var det någon som sa något om det?
0: Nej, det var ingen som sa någonting om det. Jag kände helt som vanligt. Jag minns inte att jag hade svårt att uttrycka mig alls. Utan mer bara att jag ville försöka förmedla med att lägga inte tid på att åka hem där. För han, han kommer inte kunna alltså, vakna av det här ändå. Liksom. Och jag vet också att jag sa att Olivia var äldsta dotter. Hon är istället ute och jobbar. Hon är inte hemma. Och Mia är den yngsta dottern. Hon ligger sova på användningen. Hon har en ton i och sover. Så hon, hon är och så, är det är inte lätt att vakka heller. Så jag tänkte att det är helt lönigt att försöka åka hem där och få tal på den. Så jag var helt klar i huvudet och försökte få detta. Och jag vet också att jag försökte resa mig upp till andra gången. Och jag så sa alla till mig att nej, sitt ner, ambulansen är på väg. Så bara sitta här och ta det lugnt. Liksom. Och så pratade de väldigt lugnt med mig och försökte lugna ner mig. För jag hade ju så himla dödsångest. Och jag vet jag sa hela tiden att jag kommer att dö. Hjälp mig, jag ville vill inte dö. Liksom.
1: Och de sa bara att ta det lugnt här, ambulansen är på väg. Och det, det här kommer att åna sig liksom. Och du satt, det frågar jag igen i och säger, men du sitter fortfarande upp. Du har, du har liksom aldrig hamnat på golvet i någon liggande läge utan du sitter fortfarande upp. Du klarar av det?
0: Ja, jag klar av det men jag vet att de sa till mig där någon gång att jag skulle lägga mig där och liksom försöka ta lugnt och fråga om jag vill ha något och filt och någonting. Jag kände att nej, men jag är inte dåligt, jag behöver inte ligga där. Men någonstans där så fick de mig ändå lägga mig där på golvet. För att jag vet att jag, precis när jag la mig där så, så fick jag en känsla av att jag höll på att min egen tunga. Och då fick jag lite panik över det jag också och tänkte att om jag får ner tungan i halsen så kommer jag dö. Så då har jag förberettat för mig efterhand att jag satt upp och liksom drog i min tunga med handen. minns ändå själv det var någon som berättade det för mig efter att jag hade suttit och dragit i min egen tunga just för att jag var så rädd att svälja den. Ja sen gick, jag vet inte riktigt i vilken ordning allting hände men sen är det plötsligt så var
1: ambulansen där. Men hur, vad, du säger att dina vänner ringde ambulans och de sa att du skulle ta det lugnt. Är det någonting annat du kommer ihåg som utmärkte sig var kompisarna på gymmet, vad de gjorde? Alltså jag minns bara att alla var väldigt,
0: antagligen var de kanske inte lugna, men jag fick ju känsla att alla var lugna ändå, de försökte liksom lugna mig, för jag hade ju sån himla dödsång, det liksom så panik och trodde verkligen att jag skulle dö där och där och då. Jag minns bara att de liksom satt ner och pratade väldigt lugnt med mig och, och jag försökte jag mig lugn liksom. Det är den känslan jag har av, av, av tiden på gymmet och att helt plötsligt så var ambulansen bara där, utan att jag Visste vad som hade hänt. Jag tror inte att jag reflekterade, reflekterade riktigt över att de hade kontaktat den Eftersom jag sa där inledningsvis att jag inte tyckte att det behövdes. Men någonstans där så hade de ändå gjort det. Så att jag, jag minns det som att det gick lugnt till. Liksom.
1: Och Christian, kan du berätta hur du fick reda på detta? Var var du någonstans? Och vad hände?
2: Ja, jag hade ju jobbat natt. Så jag kom hem på morgonen där. och Vi käkade i fokus tillhopa. Och, och sen sa jag, Ellen, du skulle gå ut med med var hund och jag gick och la mig. Och ja, jag somnade ju ganska ganska omgående efter nats natsjobba. Det jag det jag liksom kommer, alltså kommer ihåg det, det var ju att efter, efter, efter en stund jag hade sovit så, 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 liksom, så började jag liksom drömma om alltså, att det var ett väldigt liv det var bankningar det var liksom ja, det, det det kändes som liksom Alltså, och jag drömde där hela tiden att, att det kändes precis som att det exploderade utanför huset. Och så så alltså, i, i, i min första tanke och i drömmen tänkte jag där att alltså, har, har kriget kommit hit, nu har ryss, ryssarna kommit hit. Och jag drömde det här nog, jag vet inte hur länge, men, men ja, det var en väldigt märklig, märklig känsla. Liksom. Och så efter rätt vad det var så, liksom, så blev jag bara klarvaken och satte upp. Och, och då hörde jag ju att det bankade och det skrek och, utanför huset. Liksom. Jag tänkte, vad har hänt då? Jag helt urvaken var jag. Så jag liksom innan man, liksom, man, man fattar var man var. och så, så, så jag gick upp. Och det fortsatte ändå. Dörrklockorna ringde på alla dörrar i huset. Och det fortsatte banka utanför. Jag tänkte att alltså det, det är någon som försöker ta sig in i huset. Så, så, så jag gick upp på ovanvänningen. För jag visste att vår yngsta dotter låg där uppe och så. Hon var lika chockad som jag när jag kom upp och frågade vad som händer. Så, och även min äldsta dotters kille. Han, han eh, hade också legat och Han kom helt upp ut, helt i urvaken också och undra, undrade vad som hände. Men jag ser en stor svart bil. Den är på gatan. Då, då slår de mig direkt för vi, vi har kompis här i grannbyn här som har precis en sån bil. Det, 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 det är deras bil så, så jag springer ner igen och öppnar. Och då står eh, min kompis Sebastian utanför eh, och, och liksom, först han säger han bara det har, det har hänt någonting med Elin på gymmet. Hon har ramlat på gymmet, kom ihåg han sa.
1: Så Sebastian när han kom, var, verkade han panikslagen?
2: Nej, han verkade ändå rätt lugn. Men... Han har sagt efteråt att det, 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 var, det var nästan så jag gav upp och jag åkte igen för, för, för det verkar inte vara någon hemma.
1: Så du klär på dig, hoppar in i bilen, tar dig ner till gymmet och vad möter dig där när du kommer dit?
2: Ja, jag, när jag kommer ner till gymmet så ser jag ambulansen stå utanför. Så jag parkerar snabbt och, så, och hoppar ur bilen och precis då eh, så kommer eh, ambulanspersonalen eh, utrullande med in på på eh, och alla träningsvännerna kommer ut efter också. Då går jag fram till Elin och det första hon, hon säger då att, eh, att jag kommer dö, jag kommer dö. Så, så, och jag, liksom, jag, jag är ju en ganska lugn person av mig i grunden. Liksom. Så, jag, så jag snabbt säger nej, nej, du kommer inte dö. Nu det här löser sig, nu är ambulansen. Här. Och då, ja, och då, då säger sjukvården att eh, vi ska köra till Trelleborg med Elin. Och hon ska ner och, eh, ner och röntga hjärnan. Och det jag minns, Elin säger då att, att hon vill att jag ska följa med i ambulansen. Och, och, det, och det får jag göra. Ambulansbrukvarnan säger att normalt sett så får inte anhöriga åka med in i ambulansen, bak i ambulansen. Men vi gör, vi gör ett undantag denna gång. Så jag, när de pullar in Elin i ambulansen så får jag så på in där bak och sen. Sen så bär jag av ner till Trelleborg.
1: Och ambulanssjukvårdarna de är i och för sig alltid vanligtvis lugna och stabila. Men det vet vi alla och är väldigt glada för det. Men gick ambulansvärden fort? Kändes det av? Var det någon som nämnde någon stroke eller var det någon som nämnde paniken? Eller alltså hur upplevdes atmosfären i ambulansen?
2: Nej, ja, de, de, de sa inte direkt ut att, att det kunde gälla en stroke eller en järnblödning eller så. Men, men de, de... Det, det han sa det jag kommer ihåg de sa att vi ska ner till Trelleborg och rönka gärna så att de befarar väl det kan jag tänka men de sa det inte rakt ut för de, ja, de, 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 kan inte, de vet inte hundra heller vad det är det, men det gick fort ner till Trelleborg i alla fall och för, för att Elin Elin gömmer sig hela tiden om att att hon mådde väldigt illa.
1: Vad minns du av ambulansfärden Elin kommer du ihåg någonting av den jag har minnen från ambulansfallen.
0: jag minns ju idag paniken att jag hade panik och var säker på att jag skulle dö jag gick och jag frågade om det hela tiden jag tror jag frågade vad det var som hade hänt mig. och hur vet ni att jag inte kommer dö och så vidare för jag hade en sån ring, himla död som ni sa jag bara tänkte på att jag måste få träffa mina barn innan jag dör, i alla fall så jag var liksom helt och så jag inte tappade medvetandet så jag, vet, jag tänkte jag tiden att jag får inte svimma och ändå så måste jag vara medveten så var jag var också därför jag ställde frågor hela tiden så att jag har ett enormt kontrollbehov så vill jag ville verkligen veta vad de tänkte göra med mig. Men jag minns också det som Christian sa att jag mådde illa. För jag vet att jag började känna mig lite illa med honom. Och sen tror jag att jag kräkte ett par gånger innan, precis innan vi kom fram också. Men jag minns fortfarande att jag hade ont någonstans. Utan bara att jag var extremt rädd, liksom blötsångest och att jag kände att någonting
1: var jättefel. Men jag kunde liksom inte förstå vad det var. Vi har ett samarbete med Stokförbundet. Stråkförbundet har som uppgift att skapa bättre levnadsvillkor för de som fått en stroke och för deras anhöriga. Detta gör förbundet genom att skapa opinion, påverka samhälle samt politik. Det handlar om att informera om stroke och dess symptom, särskilt hur man förebygger och upptäcker när någon drabbats av en stroke. Det är mycket viktigt att få en diagnos tidigt så att behandling kan sättas in så snart som möjligt. Förutom att stråkförbundet är en medlemsförening för dig som är strokeöverlevare eller anhörig så samlar de inom ramen för Strokefonden in gåvor som bland annat stödjer Strokefondens forskning om stroke och dess konsekvenser med drygt 4 miljoner årligen. Vill du vara med och bidra? Gå in på stråkförbundet.se. Där kan du skänka en gåva och själv bli medlem. Vi har ett samarbete med Optima Rehab. Behöver du rehabilitering? Optima Rehab erbjuder intensiv rehabilitering i Spanien. I tre veckors tid, fem dagar i veckan, sex timmar per dag, tränar du med specialister inom rehabilitering. Du tränar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och neuropsykologer. Har du problem med talet så får du träna med en logoped. Du kan få ersättning för rehabiliteringen via försäkringskassan. Optima Rehab hjälper dig att ansöka. Ring 08 663 33. 49 Eller maila till info-optimarehab.se. Kan du inte resa men behöver träning, då rekommenderar vi Optima Online. På Optima Online hittar du träningsfilmer. Alla anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Gå in på www.optimaonline.se. Och vad hände sen när du kom fram till Trelleborg? Vem, vem av er? Minns, minns det här bäst? Gör du det Christian eller?
2: Ja, när vi kom fram till Trelleborg då, då rullade, rullade de in Ellen i, i ett akutrum där och, eh, där de då tog blodprover och jag fick sätta mig ner på en stol med sköterska i, i änden av rummet men de tog i varje fall en massa blodprov på henne och eh, blodsocker bland annat och så och sen så sa läkaren då att eh, vi ska eh, åka ner till röntgen och eh, röntgen hjärnan eh, så, så då, då kom jag ihåg jag följde med och då var vi väl en eller var läkare och ett och skor och Elin då och jag som, som åkte en hiss. Ner ett par våningar ner till röntgen i Trelleborg. Och sen rullade de in henne på röntgen och jag fick sitta utanför en stol och vänta med röntgen.
1: Gick allt det här snabbt när du kom fram till sjukhuset och blodprovet tas och röntgen och allting? Kan du, minns du tidsförloppet eller var det?
2: Det gick snabbt så jag tror inom... Säg, inom 10 minuter så var vi ner på röntgen. Det gick väldigt snabbt med på och så. Ja, de, de ville, ville väl få igång det här fort och se vad det var.
1: Precis. Och vad hände sen då? Efter röntgen har tagits, vad får ni göra då?
2: Eh, ja, det tog väl en, kanske en kvart 20 minuter röntgen. Det flyter ihop tiden lite, men en 20 minuter skulle jag tippa och sen så fick jag in till Elin i övrankrummet och, och så sa läkaren att, att hon hade fått en hjärnblödning på höger sida och att vi skulle åka vidare direkt i neurointensiven i Lund. Vi, de rullar upp henne igen ja, där vi kom från det akutrummet vi var i innan och då minns ju att, att läkaren ville ta ett sista test på hur, hur förmågan av, för blodet att kunna koagulera sig. Jag kommer inte ihåg vad det hette men hur blödningen slutar av sig själv. Alltså hur fort blodet kan agera. där. Eh, och det tog de. Och sen så eh, rullade vi direkt ut, ut i ambulansen igen. Men då fick jag inte sitta bak den här gången utan då fick jag sitta fram med ambulanssjuksköterskan som, som körde då.
1: Och Elin, när du tog alla de här proverna och eh... Röntgen och det. Kommer du ihåg det? Har du minnen av det? Jag har bara några svaga minnen. Jag minns att vi kom fram till Trelleborg till sjukhus och att jag blev. Jag minns liksom ljudet
0: av någon maskin och någonting som snurrade. Och det har jag stött efter att det var den här röntgen de gjorde på mig. Det minns jag, men jag minns liksom inte alls vilka rum vi har varit i och vad folk har sagt. Jag har inga minnen av det. Jag vet bara att helt med, så var jag i ambulansen igen och så, sa, så frågade jag och så sa de att vi skulle vidare till Lund för att de var experter på. För det här i Lund, jag tror inte att jag där och då förstod att jag hade fått en hjärnbladning. Jag tror att de sa det till mig, det jag fick liksom inte riktigt in det det där. Jag vet att jag var jätterädd för att jag skulle bli, bli sövd och lagde respirator och äh, det, jag förlorade medvetenhet helt enkelt. Så att jag kommer ihåg att i ambulansen, om det var verkligt lunda och Lund eller till Trelleborg, minns inte men att jag sa det. Att var ni en jag så måste ni berätta det för mig. Jag vill inte att ni söver mig utan att ni säger det först och ska ge respirator så vill jag veta det. Av någon anledning så har alltså jag fått få tusentals tankar under de här, de, här, de här korta minuterna som gick. Liksom. Jag Han spelade upp en massa olika scenarier i huvudet för mig själv. Jag tänkte att nu kommer de säkert söva mig och operera mig i huvudet. Och sen så blev jag lagd i respirator. Och så. När jag vaknar igen så är det sommar ute och så vet jag inte vad som har hänt med. Men jag, jag hade så, så mycket klara bilder i huvudet av vad som skulle kunna hända och vad livrädd för det Och vet inte, jag har som sagt tjatat hela tiden om att de måste berätta för mig vad de ska göra. Jag har aldrig blivit innan jag har varit liv för just sövning och passion Och så.
1: Och sen åkte ni då vidare till Lund. Du fick faktiskt åka med, Christian. Du sitter fram och säger: du. Vad händer under den här färden? Var det panik? Kör dem snabbt? Vad händer?
2: Det gick fort, ja. Eller i Lund har jag aldrig så fort i hela mitt liv innan. Det var med blåljus hela vägen fram. Jag tror bara det tog 20 minuter, tror jag. Och sen så jag kommer jag ihåg att vi. Körde in på ambulansinfarten där i Lund och det rullade där direkt upp på, på neurointensiven. Och där eh, sa då till mig att jag fick gå ut och sätta mig ut i fikarummet och vänta länge. så länge. De skulle, de skulle ta hand om Elin nu. sen rullade de in henne på ett övervakningsrum.
1: Och hur går dina tankar i alltihop på det här från att du blir uppväckt hemma när du ligger och sover? hinner man tänka de värsta sakerna är du är det autopilot som bara kör på eller vad, vad händer egentligen
2: det, det var nu med en autopilot som körde på för jag har nog liksom inte tänka så mycket liksom Utan, för när jag så ambulansen, står över gymmet då, då tänkte jag att på något sätt, det här det här kommer att gå bra för nu nu, liksom, nu, ja, nu, nu, nu kommer hon in nå nåvårt snabbt alltså, jag jag Tänkte ni inte så mycket på det faktiskt. Men jag, jag var helt inställd på att det här kommer att lösas. Det här kommer att, löses, att, här kommer att gå, gå så bra som det kan gå.
1: Och så är ni i Lund och kommer upp till intensiven där. Vad, vad händer mer i Lund?
2: Eh, ja, eh, efter ett tag där så, så, så kommer sköterska in till mig i fikarummet där. Och sa att nu, nu har vi tagit hand om och, och nu, har, nu har vi kopplat upp henne på övervakning och så. så nu nu kan du gå in till henne om du vill så. Och sen när jag kom in i rummet då då hade, hade de kopplat upp henne med allt möjligt. Utrustning och övervakningsutrustning och, och så. Ja, det, det, det såg ju rätt så konstigt ut att hon låg där med alla de här sladdar och slangar och grejer. Men, men ändå på något sätt väldigt väldigt skönt att hon har kommit under special. Specialist så, så, så snabbt som, som hon gjorde. Mm.
1: Och kom, minns du att du ankommer till Lund, Elin? Ja, jo, men det gör jag är min
0: del av det, att, jag, att de berättade för mig att jag skulle till Lund och specialister skulle titta på mig där och så. Och sen, men så jag minns liksom inte alls vars, hur jag kom upp på rummet och allt de kopplar in på mig. Utan mitt första minne starka minne från Lund är egentligen när... Just när jag vet inte om det hände samtidigt, men jag minns att både Christian och... Båda barnen och även Olivas pojkvän och mamma var där helt plötsligt i rummet. Och att jag, jag kände mig så himla trygg att äntligen så fick jag träffa dem i alla fall.
1: Att jag, att jag fortfarande var medveten om att jag fick träffa mina barn. Hur snabbt kom de dit egentligen då Christian, du som vet? Var det inom en timme eller var det nästa dag? Eller?
2: De kom väl upp, ja vad kan det ha varit? Det var på eftermiddagen, senare eftermiddag. Som de kom, med oss och Elins mamma upp till sjukhuset också.
1: Mm. Så Det är, det är lite minnesluckor där för dig Elin. Från att uh, du kommer in till Lund och uh, dina barn och din mamma dyker upp.
0: Ja, Jag har ingen riktig tidsuppfattning nu Jag minns ambulansföraren till Trelleborg. när svaga vinner från Lund och eh, Trelleborg i Lund. Men sen... Eh, att det gick ända till eftermiddagen till dem kom min, min titulförfattning även med att, att mitt första minne från Lund var att de stod i min säng. Liksom. Så att jag vet inte om jag har fått lugnande eller om jag bara liksom, äh, har tappat ut. Det var så mycket som gände där. Och jag, jag vet också att så, äh, mitt första minne från, från Lund var att jag hade en jäkla huvudvärk. Det var precis som att jag helt plötsligt så, så fick jag en dunkande huvudvärk och den satt i sig ungefär jag veckor egentligen. Men den här jag liksom inte känt av innan. Så det, det minns jag att jag fick när jag kom till Lund.
1: Och vad hände de första dagarna där när jag är på, i, i Lund då? I Christian, du som kanske minns lite tydligare vad som var den, de dagarna där. Vad gör personalen? Vad gör man?
2: Ja, Ellen, Ellen jag frågar ju, hon, hon är ju väldigt... Frågvis och vill veta allt som händer. Så hon frågar ju säkert tusen frågor om dagen till personalen. Vad, vad de gav henne och vad som skulle hända. Och så Hon frågar ju många gånger på att, om hon ska opereras hjärnan. Och så och, Men det läkarna sa att nej, vi, vi avvaktar med operation. Vi vill ha det under observation nu. Och för att det bästa är om hjärnan kan ta hand om den här blödningen själv. Så, så Att vi vill ha dig. Vi observerar dig nu och låter, låter, låter kroppen ta hand om det själv. förutsatt att, att det inte blir värre. För då, då kan det bli tal om operation akut. Men annars är det, är det bäst för välingen för själv om, om, om kroppen tar hand om det. Så, så hon låg ju under observation i, i sängen och de hade ju kontroll på henne dygnet runt här i akutrummet. Eller... Men jag kom ihåg, hon hade ju. Hon hade ju väldigt ont i, ont i huvudet som, som hon sa. Och sen även i arm, vänster arm Det var en smärtan till efter ett tag. Så hon fick ju mycket smärtstillande under tiden. Där. Så det är väl kanske därför hon inte minns så mycket själv heller. Och mycket smärtstillande. Nackdelen med det, det är att man ofta blir illamående. Så hon, hon var ju också rätt mycket illamående. och fick, fick tabletter mot det.
1: Elin, hur känns det här för dig nu då? Vad har hänt med din kropp rent fysiskt efter den här järnblödningen? Du ligger i sängen och du är uppkopplad till massa olika maskiner, du har fått smärtstillande. Hur känner du dig?
0: Alltså de starkaste minnen jag har från den här, den här första tiden i Lund. Alltså det är väldigt ludiga minnen. Jag kommer liksom inte ihåg när saker och ting har hänt. Jag minns bara att jag hade en fruktansvärd huvudvack. Alltså, jag brukar aldrig ha som Jag är en som aldrig... Ja, i huvudet det har haft det två huvud för men jag hade liksom en dunkande huvudvärk precis hela tiden och eh, när den började så blev jag illa med stället och det var väl som vi pratade om innan för att jag fick så mycket smärtlindring och det vet jag sjuksköterskan har berättat för mig nu i efterhand också att eh, hon alltså de gav mig jätt, jättemycket smärtlindring för att jag hade så ont både i huvudet och eh, på vänstersidan. Och de tyckte det var jobbigt för även fast de gav mig en massa smärtlidning så verkade det liksom inte jag bli så himla hjält av det det jag verkar nästan mer se mig för att bli så istället. Så det är väl de minnena jag har och jag minns också att jag var, hade sådana himla ångest, det var jättesvårt att sova för jag var rädd att jag inte skulle vakna med somnade, så det vet att jag tjatade med hela tiden att jag ville inte sova för tänk om, om, om jag inte vaknar eller om jag helt plötsligt ska bli opererad och så ligger och så att jag och Men som Kristian var inne på så har jag ju ett, extremt kontrollbehov och det tror jag mycket beror på att jag har haft diabetes hela mitt liv och alltid har varit tvungen att ha koll på mig själv och min kropp och nu helt plötsligt så skulle jag släppa på all den kontrollen eh, de kopplar ju bort min insulinpunkt som allt jag alltid har på mig annars och sensorn och så och så höll ju sjukhuset koll på min brus och med insulin och bara släppa den kontrollen var jättejobbig för mig för jag vet att jag jag frågade mycket de första dagarna om hur bulsaket låg, om de verkligen visste hur mycket insulin de skulle ge mig. Blämte brusaket låg nu och så vidare. Och de sa hela tiden att de hade koll. Men jag kände mig aldrig riktigt trygg, eller trygg, säger, för jag kände mig trygg att jag var trygg händer. Men jag det var jättejobbigt att släppa den kontrollen. Och de var så timmar att det var viktigt att sova för att jag för att hjärna läkar och när jag sover och så kände jag att men, hur ska jag våga sova? Tänk om jag för en ny anledning. Tänk om jag dör i Och alltså Jag hade massa sådana jobbiga tankar och jag vet att de gav mig lugnande för att jag skulle kunna sakna bättre och den här sjukvårdskan berättade också för mig att en, ena natten så sig jag sova fyra timmar i rad och det var liksom på något sätt rekord så jag kom in så mycket jag inte sovit i ett streck eh, sedan det hände och, och det var ju tydligen väldigt lätt hade jag sagt men det minns jag inte men just det här att inte våga sova och att ha så ont hela tiden det var, ja, det var, det var som en, ett nytt eh, Ja, en helt, ett helt annat liv än vad jag har varit. Varvism. Jag har haft ett sånt kontrollerat liv, haft koll på allting, vetat eh, hur min kropp mår och vad jag ska göra och så vidare. Så fick jag släppa all den kontrollen och förlita mig helt till, till sjukvården.
1: Men fysiskt, hur är din kropp fysiskt? Kan du röra dig? Vad har hjärnblödningen gjort med din kropp?
0: Alltså jag, hade ju, jag, fick ju berätta, jag vet att de berättade för mig att jag hade ju då blivit liksom försvagad på hela vänstersidan. Jag minns inte att jag själv märkte av det. Eh, antagligen för att jag var så pass trött och, och dålig när, de här första dagarna. Så jag, alltså jag hade ju kateter och jag fick inte äta någonting för eftersom jag var under observation för att kunna bli opererad så fick jag ju fasta, Så att jag hade ju inget behov av att kunna röra mig eller upp och stå eller gå. Så att därför så minns jag liksom inte att jag reflekterade av att kroppen inte fungerade så vanligt. Men jag har ju fått berätta för mig att jag, att jag ställde sådana frågor. Men inte minns. Utan det var väl mer senare. Efter sista halvan av veckan när jag fick lov att resa mig upp och få får passion över. Jag fick börja äta igen. Det var väl då jag märkte av att kroppen inte funkade som innan. Att jag behövde hjälp bara för att ta mig från sängen till rullstolen. Och när jag fick äta så kunde jag inte, jag kunde liksom inte tugga runt maten i hela munnen. Utan jag fick ha hjälp att få ut maten som, som, som fastnade på vänster vänstersidan. Med en stor typ, bomullstus eller någonting. För jag kunde inte själv tugga den.
1: För hjärnblödningen har gjort att du är förlamad på vänster sida, eller hur?
0: Ja, precis. Blödningen är satt på höger sida och då har den lett till att man blir förlamad
1: på, på vänster sida. Och visste du det, Christian? Visste du, sa personalen till dig att Elina är förlamad på halva, på vänster sida?
2: Ja, jo, men det, det, det berättade de. Och, och det, det märkte man ju ganska tydligt. Och så sen när man såg på Elina att för vänster öga liksom inte med högrögat utan det stod liksom bara stirra rakt fram. Liksom. Så att, sen hängde ju här vänster sida i ansiktet och mungipa hängde ner. Liksom. Så att man, man, man märkte ju att hon var påverkad på vänster sida. Det, det gjorde man tydligt.
1: Mm. Så de här första dagarna så är det mest äh, du äh, försöker överleva dagarna helt enkelt och vila så mycket som, som möjligt. Sen äh, i slutet på den veckan när du fortfarande ligger kvar på Lund, hur förändras någonting då eller är det ungefär samma läge?
0: Alltså jag har ju lite mer klara minnen från de sista dagarna i Lund. Alltså då minns jag till exempel att min syster kom och på mig tillsammans med min mamma och att jag fick, satt upp i rullstolen och, och umgicks med dem. Liksom. Sen så har ju sett bilder på mig när de har fått palla upp mig med kuddar bakom ryggen och så att jag kunde inte sitta rakt upp själv och så. Men jag har lite, lite mer minnen därifrån och att barnen, äh, Olivia, gick skolan i Lund. och kommer efter skolan och hälsar på mig tillsammans med mamma. Sådana lite klara minnen har jag från, från sista halvman av veckan. Jag minns också att äh, det kom en sjukgymnast äh, till mig de sista dagarna. Och började försöka lite smått äh, träna med mig att röra på mitt ben och min arm. Lite smått och så visa vilka rörelser som jag kunde göra i sängen. Jag har lite svagare minnen av och att de sa till mig att jag nu snart skulle få flytta till mitt hemsjukhus som då var Trelleborgstadsrätt. Så att jag skulle snabbt utskriven från neurointensiven. första eller andra dagen så jag hade ju, var jag mitt under julåret. Jag skulle börja jobba igen på måndagen efter det här hände på lördagen. på måndag skulle jag börja jobba. Jag jobbade som, som konsult och jag hade en massa möten inbokade. Och jag hade liksom min dator hemma och så. Så du vet jag att jag sa till... Jag var så pass med att jag kunde säga till Kristina att du måste kontakta min chef och berätta vad som har hänt och så måste du säga att hon avbokade de här mötena för jag hade fyllt koll i huvudet på vilka möten jag skulle ha jag kom ihåg lösnord till min dator och så, så att jag, så Kristian fick ju kontakta ja, mitt jobb och min chef och säga liksom vad som hade hänt och att, att det här, de här mötena måste ställas in. Och sen då efter det, några dagar hade gått så kunde jag själv ha koll på min egen telefon och då såg jag att många... Vänner hade hört av sig, och vänner, och frågat hur de var med mig. Och jag visste också att Christian hade svarat många av dem, men vi kom på det att det var lättare för mig att skicka ljudmeddelanden än att skriva sms. Det var svårt med att liksom sköta mobilen med sms med en hand. Så att, och det var lättare för mig att lyssna på ljudmeddelanden än att läsa sms, för jag såg ganska dåligt den här första tiden. Så, att, så var det många vänner som hörde av sig med fina meddelanden och sa liksom att de tänkte på mig. Och, och berättade lite om, om vardagen hemma hos dem och så att det blev lite mer. Jag fick en liten eh, blick ut på sjukhuset så det var väldigt tacksamt. Och så kunde jag svara det vid ett ljudmedelande. Så de fick höra min röst och höra att jag ändå var i eh, hyfsat gott mod. Så att det, det är också något som här skarpa minnen från första tiden.
1: Och du Christian, du skapade ju också ganska omgående en, messen, en, grupp, en grupp i Messenger där alla vi vänner var med. Och det är ju någonting som jag känner också att det var ju något otroligt bra. Man var så tacksam för det att man hela tiden kunde få en liten kort uppdatering av vad som hände. Man, man vaknade på morgonen och undrade om Elin hade sovit gott på natten eller om hon hade ätit eller om det liksom var stabilt. Enkla små grejer och då hade du hela tiden lagt in det där. Det är, tror jag det är många med mig som är väldigt väldigt tacksamma för
2: ja jo, jo, det, det var faktiskt ett jättebra sätt att kommunicera ut eh, lite uppdateringar och så. För, för, eh, man, man, för man märkte ju själv när man kom hem på kvällen att, att många bryr sig, många vänner och bekanta bryr sig och skickar ett sms och så. Och det blev lite oerhållbart att svara på alla, alla till slut. <laughs> så att, och, då, och skapa den här gruppen då för då kunde man ju liksom ja, kunde alla få sina uppdateringar eh, på hur statusen var och hur det gick för elen. Så att, det var... Det, det, det tror jag uppskattade så många.
1: Mm. Och även hur det var med dig. Man är ju alltid som vän eller släkt eller någonting sånt när något sånt här händer. Hur den närmsta familjen, hur de mår också. Det är ju någonting som man gärna vill veta. Hur upplevde du de här dagarna, Christian? Den här slutet på den veckan i Lund? Blev det någon förändring eller...
2: Ja men det ty tycker jag definitivt det blev för, för framförallt då i slutet där när, när då var jag och barnen där och, och, och enligt skulle äta kvällsmat. Ja, normalt i, i normalt sätt så, så gjorde hon det i sängen när man fick liksom, nu, 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 nu kunde hon i, äta lite med, med, alltså med höger han själv liksom och, och behjälp liksom, man fick ju hjälpa henne rätt mycket ändå. Men, men då sa ju en av sköterskarna, men nej är det inte, är det inte bättre att, att att du sätter dig i en rullstol och, och vi rullar ut i lunchrummet så kan ni äta där. Och där, där, det, det blev liksom en vändpunkt på något sätt. Alltså för, då, för, för vi gick ut och satt oss och sen så efter tio minuter då, då kom Elin och rullade de ut Elin i rullstol och satt oss liksom upp. Jag sen satt vi vid bordet ute i, i lunchrummet och åt. Så att det, det, det var det var häftigt att se faktiskt. För då, då, det var, då gick det i rätt riktning i att det här kommer i kommer. Blev bra. Så att man, man ser ju, ju små framsteg hela tiden och, och, då, och i slutet av veckan så började jag även även ög, vänster öga och, och följa med höger öga. Så nu kunde ju de följ, följdes åt dem.
1: Det var tydliga tecken på att saker och ting stabiliserade sig och det var ungefär en vecka i Lund, eller hur Elin?
0: Ja det var det, jag kom in på lördagen och sen fick jag flytta till Trelleborg på fredag så det var nästan exakt en vecka.
1: Precis. Och varför flyttades du till Trelleborg där då? Var, det var läget så pass stabilt då?
0: Ja precis, då, då, då tyckte de att det var liksom den mest akuta fasen över den här risken för att, att, eh, att blödningen skulle behöva opereras för borta. Jag minns att de gjorde en ny CT-röntgen på mig på onsdagen tror jag det var. Den minns eller de rullade in i det här observationsrummet och huvudet igen och då kunde de se att blödningen hade slutat. Så att det hade stoppat av sig själv. Och det var väl ett tecken på att jag inte behövde intensivvård längre. Eftersom att då hade, hade kroppen själv startat läkningsprocessen så att säga. Så det var ju i samband med det som de bestämde då. Att då kunde jag komma hem till mitt hemsjukhus till neurologi. Och det, det är en istället.
1: Och det är så de gör att de ser att blödningen ska själv sluta och börja läka sig själv, det är då man vet att då behöver man inte göra en akut operation.
0: Jag har jag förstått ja. de, de, för de första dagarna så gick de runt och lyste i ögonen på mig hela tiden, var 15 minut tittade de på mina pupiller, för det var ju till ett tecken på att om det började blöda igen, så att pupillerna blev större eller mindre, eller vad det, vad det är för så att, Och sen så gjorde de, om jag har förstått rätt, så gjorde de den här röntgen på just för att försäkra sig om att eh, löningen hade stannat av, av sig själv.
1: Och sen då fredan så flyttades du vidare till Trelleborgs lasarett för fortsatt vård.
0: Ja, då kom det en, ambulans, kom det en ambulanstransport och så fick jag åka sjuktransport med ambulans till Trelleborg, till neurologieavdelningen där.
1: Sen när du flyttas vidare till, tillbaka till Trelleborg där du faktiskt började, det kommer vi att berätta i ett av de kommande avsnitten längre fram. Och i nästa avsnitt kommer vi ha med Susanne Anderberg som är en av de vännerna som var på plats när Elin fick sin stroke. Hon kommer bland annat berätta om hur man ska agera när man misstänker en stroke. Vill ni följa med mig på min resa så
0: finns jag på Instagram och där heter jag Elin Strokefighter. Och där på Instagram så delar jag med mig om min rehabilitering och min träning och mina utmaningar i vardagen. Ni får gärna mejla mig också på mejladressen elinstrokefighter.gmail.com Vi har i nästa avsnitt!